0: Ok, uh, esta segunda edición de Live uh, y, y Coffee Q&A pues va a salir un poco más tarde, está saliendo un poco más tarde para las personas que estén escuchando luego esto eh, Está saliendo una hora y media más tarde, yo siempre dije que le iba a hacer a las 8 de la mañana Pero hoy tuve unas entregas y unas reuniones y se me hizo difícil eh, estar listo a las 8 de la mañana Pero aquí estoy, una hora y media más tarde, pero aquí estoy eh, listo entonces para responder y ayudarles tanto como pueda De hecho, tenía ganas de tomar mi café desde antes y dije, no, 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 voy a esperar a, las, a, a, que, a que ya tenga el chance de poderme sentar a, a responder las preguntas Así que finalmente ya me estoy tomando mi café Y vamos a empezar a hablar un poco aquí sobre diseño y, O creatividad y ver de qué manera nos puedo ayudar Y miren, ya tengo un problema aquí con el micrófono Que está generando unos picos muy locos y, En fin, ya lo estoy grabando Uh, así que pues nada, vamos a ver eh. mm. Saludos a todos los que se están conectando Gracias, gracias por estar aquí Pero ustedes también tengan su cafecito Y, y podamos entonces compartir un rato Y responder algunas preguntas sobre diseño Vamos a ver ¿Alguien sabe de, de, qué estará pasando con mi micrófono? Yo no lo entiendo Bueno, espero que esto no se esté grabando tan saturado o algo así A ver, veamos Ah, mira, tú tienes, eh, aquí seca, dice que tienes un té, muy bien también, muy bien Al final, ¿sabes? Como que eh, eh, todos estamos tomando cafeína de alguna manera <risa> eh, mm. Vamos entonces a empezar con las preguntas que me dejaron Y también viendo algunas cosas que puedan salir eh, en este live eh, Está perfecto, ¿se escucha? Sí, no, yo hablo es de uh, en la computadora, estoy grabando aparte para poder subirlo luego a Spotify pero por alguna razón se están grabando con mucha saturación el micrófono y no entiendo por qué, porque lo tengo alejado, el gain está bajo eh, y está, digamos, en los settings que siempre he hecho cuando grabo episodios del podcast. Eh, o sea, yo no, nunca muevo estos settings y está súper saturado, no entiendo por qué, la verdad. Eh, no sé qué puede estar pasando, déjame un segundo, a ver. Aló, 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 sí, se está grabando súper saturado, no entiendo por qué. En fin, luego vemos qué tal, si no agarro el audio de este live y lo trabajo un poco para que pueda estar disponible en Spotify Así que no nos preocupemos por eso ahora, vamos a ver, uh, vamos a empezar con las preguntas, a ver, vamos a ver, a ver uh, Esto me gustó, a ver, consejos para tener una buena relación con clientes americanos por primera vez, como latinos bueno, yo creo que lo principal eh, es tener un buen manejo del idioma. Creo que es, eso es obvio. Eh, es bien importante que tengas un buen eh, manejo del, del idioma, aunque también eh, una buena idea, si no manejas o no te sientes muy seguro del idioma, del inglés, eh, también hay con la creciente, eh, digamos, uh, comunidad de latinos en los Estados y, e hispanos eh, en, en los Estados Unidos, eh, cada vez hay más... A, digamos agencias y estudios que tienen como una, una, una parte de su, de su equipo que está dedicado a proyectos que van dirigidos al público latino en los Estados Unidos así que Uh, de alguna manera también es, siempre están buscando a personas que sepan manejar el idioma Aunque la comunicación interna dentro de las agencias por lo general es en inglés Por más que estemos escribiendo todo en español y vaya dirigido a los latinos en los Estados Unidos Muchas veces la comunicación al final termina siendo en inglés Así que primero que todo muy importante el manejo de, del idioma eh, Lo segundo también entender que aquí el tiempo y la puntualidad es Oro. O sea, eh, algo que, que tienes que lograr de alguna forma eh, para ganarte a, a, digamos, a clientes eh, en los Estados Unidos es el, el, digamos, el honor de la palabra, ¿no? Es casi que a, a, a lo mejor estás a distancia o lo que sea, pero es esa parte de darse la mano y, y cumplir con tu palabra, porque aquí el tiempo y la palabra es muy importante. Eh, creo que tienes que tener eso y también tienes que, te, tienes que, de alguna manera, yo siento que de alguna manera hacerle, entre comillas, la vida fácil a las agencias de los estudios o los clientes. Con esto me refiero a que, eh, digamos, si ustedes viven en un país que tienen una diferencia de, digamos, cuatro, cinco, seis horas de diferencia en uso horario, también es un poco de ustedes poner de su parte y adaptarse al cliente un poco, como que, ¿por qué me van a elegir a mí en vez de a cualquier otro diseñador que esté en los Estados Unidos, por ejemplo? Entonces, eh, también ustedes tienen que ceder en esa parte de adaptarse para que ellos digan como que, ok, eh, digamos, yo pude haber a lo mejor Contratado a un diseñador acá en New York O acá en Miami o en Ohio donde sea eh, Pero esta, me gusta el estilo de esta persona Va con el budget que tenemos Y está dispuesto a adaptarse a nuestras horas Así que no voy a sentir diferencia Entre trabajar con él A trabajar con alguien en los Estados Unidos entonces esa es la parte que más tienen que tener cuidado, sobre todo en la parte de uso horario. Y también estar muy pendiente de cuáles son sus opciones para que al momento de depositar el pago también sea de fácil manejo para las agencias. Sobre todo para las agencias al momento de poder luego... Uh Perdón, no hice ni yo. Eh, para luego eh, el cliente poder... A, digamos, pagar los, los impuestos y tener todas sus cuentas en orden. Y ustedes también, obviamente, ¿no? Pero, digamos, a lo mejor tener una cuenta o alguien que los pueda ayudar con una cuenta de los Estados Unidos, eh, tener una cuenta de PayPal que pueda recibir pagos internacionales eh, o, o cualquier otro método eh, que funcione también para la agencia y tener todos sus documentos en orden. Entonces, acá dentro de los Estados Unidos bien complicado toda esa parte y son muy estrictos en esa parte. Eh, um, al, al, sí, eso es, son muy pocas las veces que he conseguido eh, clientes en los Estados Unidos Que no le prestan mucha atención a eso Y como que te pagan por Cele o por, o por Venmo y ya ¿no? Pero cuando ya empiezas a trabajar con clientes grandes O con agencias o estudios eh, Pues tienes que tener toda esa parte en orden Así que, puntos para resumir, puntos eh, eh, No, Mosh, no llegaste tarde Yo empecé tarde, empecé una hora y media tarde eh, Mosh, pregunte que si llegó tarde, no eh, eh, un punto entonces en resumen Tener cuenta bancaria o forma de recibir pagos Que funcionen para las agencias y estudios acá en los Estados Unidos Sobre todo en la parte de los impuestos para ellos Que eso es muy importante acá en los Estados Unidos eh, Adaptarse al uso horario si ustedes, si ustedes viven en países donde cuatro o cinco horas de diferencia Adaptarse para que la, el cliente no sienta la diferencia entre ustedes Y trabajar con alguien acá en los Estados Unidos Manejo de idioma eh, es bien bien importante y el y quedar bien en la palabra sabes como es dar la mano ¿sabes? esa parte de de, de de dar la mano y ser puntual es bien importante aunque como dice Devlin yo hoy no fui puntual en este live um, para el cliente es bien importante eso y las agencias eh, ah y bueno obviamente conexión a internet super smooth siempre tienen que estar en una conexión estable que ellos no sientan la diferencia a ver, veamos. Otra de las preguntas que me dejan por acá. A ver. Uh... Hola, hola. Uh, ¿Cómo puedo llegar a personas en Instagram en un país donde nadie me conoce? Poniendo mucho contenido. De hecho, no existe algo como mucho contenido. Atrévete a, de alguna manera a... A, a, a ponerte allá afuera a exponer lo que tú haces tu trabajo lo que quieras mostrar de, de, de tu profesión o lo que quieras mostrar de tu marca eh, y también entender el contexto donde estás no o sea el país donde nadie te conoce cuál es el contexto que tiene ese país y porque bueno hay, hay cosas que quizás a nivel cultural funcionan en los Estados Unidos pero no funcionan en no sé en, en Francia qué sé yo eh, entonces también entender el contexto donde te vas a mover eh, yo creo que es bien importante y también seleccionar o sea por ejemplo Voy a seleccionar este país en específico y entonces entender el contexto de ese país para empezar a llegar ahí. A lo mejor te contactas con otras personas que están en tu industria y de alguna manera colaborar con ellos, eh, que te ayuden con Story, con Repos, de alguna manera tratar de conectar con la gente que sí está haciendo cosas en ese país. Eh, yo creo que es muy importante eso, no entender el contexto y mucho contenido. Yo no, yo no creo que exista algo con mucho contenido. La gente que me dice que es que no quiero fastidiar a las personas. Es que siento que hay muchos... No existe algo como mucho contenido. Tú lanzas todo lo que tú quieras. La gente tiene la opción de mutearte, de unfollow o de lo que sea. O simplemente verlo. Yo creo que de alguna manera eso también genera una, una especie de, um, de embudo con la gente que terminan quedándose contigo y quieren ver tu proceso y quieren verte crecer y lo que tienes para decir entonces, yo no creo que exista mucho, algo como mucho contenido. De hecho, eh, un caso eh, que se me ocurre ahora mismo, por ejemplo, Sacha Fitness, eh, me parece que es una, una mujer que, una businesswoman increíble, eh, lo hace demasiado bien, sabe manejar muy bien las redes. Y fíjense que ella fácilmente puede hacer, no sé, o sea, ella básicamente está haciendo un vlog de YouTube en sus stories. O sea, ella sube, no sé, 30, 50, 40 stories en un día. Y nadie se queja al respecto, la gente le encanta y la gente la ve completa, o sea, yo creo que si tú unes todos los stories que hace Sacha en, en un día, tú puedes generar un vlog en YouTube con eso, yo no entiendo cómo ella no hace eso, cómo ella lo agarra todos esos stories y los sube en YouTube. Porque está generando un blog, está mostrando su vida Entonces yo creo que no existe algo como mucho contenido Y para muestra de ella, ¿no? Y lo hace súper bien y, y tiene un engagement increíble La gente interactúa y la gente, yo veo luego que los tweets La gente comentando como que, oh wow, su hija hizo tal cosa Y tal, 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 y salen memes de eso O sea, como que yo no creo que existe algo como mucho contenido Sino más bien como exponerte y buscar la manera de, de que la gente quiera verte Y lo comparta, ¿no? Entonces, creo que mucho de eso, del factor de compartir también, uh, ahora que, lo, que estamos aquí hablando, desarrollando la idea, creo que también hay algo que funciona mucho, en, en, en los sobre todo en el feed, en los posts o en los reels, que es que genera esa idea, esa urgencia de quererlo compartir, que la gente se identifique de alguna forma. no Y esto yo lo he notado, por ejemplo, cuando hago eh, algún diseño, alguna gráfica random que a mí me gusta eh, postear, muchas veces hago algo... Que digamos es muy inspirado en New York Porque bueno, es donde vivo Y es lo que yo veo alrededor y me inspira la ciudad Y quizás eso no, no engancha tanto con la gente Porque no, no mucha gente que me sigue O con las personas que yo interactúo normalmente Viven acá en la ciudad Pero si hago algo un poco más general No estoy diciendo en caer en algo genérico Pero cuando hago algo Digamos a lo mejor es una frase O una, una gráfica que conecta con algo Que muchos de ustedes pueden sentir O, sea, o se sienten identificados de alguna manera pues eso dispara, el, el, la, la parte de, de compartirlo, de ¿no? ah, sí, esto me pasa a mí también, y lo comparten, entonces, creo que también está en, en el balance de, um, sí, algo más transversal, exacto, hola Fabiola, eh, yo creo que también es um, algo más transversal, exacto, sí, algo como que, que, que pueda de alguna manera enganchar, y ahí voy con el punto de, ok, ¿cuál es el contexto del país a donde yo quiero estar?, o sea, ¿qué, ¿qué está sucediendo en este país que yo puedo, digamos, abordar la comunicación y la conversación que esté pasando y meterme en la conversación, ¿no? Entonces, eh, creo que es entender mucho el contexto y también buscar la forma en que la gente lo quiera compartir. Y, y generar un balance, ¿no? Todo tiene que ser algo cliché y no todas las conversaciones te tienes que subir y, y dar tu opinión, ¿no? Pero, eh, porque hay veces que también se va a ver un poco forzado. Eh, pero creo que de alguna manera buscar ese enganche eh, con el contexto y ver qué pasa. No le tengas miedo a subir mucho contenido No existe algo como mucho contenido A ver, veamos otra pregunta Gracias a todos los que se están conectando qué cool A ver, vamos a ver, otra pregunta uh, Ah mira, aquí alguien me pone que aquí son las 6 de la mañana <risa> Miren, esto es lo que pasa cuando viven en New York Eso, todo el tiempo A ver Vamos a ver, vamos a ver Ok Veamos esto. Ok, soy diseñador gráfico y community manager. Uh, ¿qué po eh, ¿Cómo puedo trabajar para los Estados Unidos? Bueno, yo creo que primero que todo definiendo qué quieres ofrecer. ¿Cuál es el servicio que quieres ofrecer? O sea, ¿quieres ofrecer ser diseñador gráfico o quieres ser eh, community manager? Entonces, eh, dependiendo de eso... Uh, Creo que ahí es cuando vas a poder atacar el mercado, eh, primero definiendo cómo, cuál es el servicio que vas a ofrecer para poder atacar el mercado. Lo que yo he, siempre he hablado, y lo hablamos en la primera sesión, la de ayer, es que, por ejemplo, LinkedIn funciona muchísimo para eso. Y hay que también, otra cosa que nos dije en la sesión de ayer, es que LinkedIn tiene, una vez estuve conversando con, con un panel que es reclutador en una agencia, y él me mostró como el back-end LinkedIn cuando eres reclutador porque es algo distinto O sea, el motor de búsqueda es diferente, tienes opciones distintas a las que puedes tener cualquier persona Incluyendo si tienes el servicio premium de LinkedIn eh, Pero como cuando eres reclutador te da otras opciones Por ejemplo, él me contó que él puede poner palabras claves como digamos eh, diseñador latino New York Y todas las personas que tengan esas palabras en su biografía o en su perfil les va a aparecer ahí entonces, tienen un motor de búsqueda muy específico. Entonces, por eso te digo que es bien importante que selecciones en cuál te vas a mover, si vas a ser diseñador o community manager. Entonces, eh, para que cuando desarrolles eh, tu propuesta y desarrolles eh, y, y muestres de, qu de quién eres tú y lo que tienes para ofrecer, eh, sea también más fácil poderlo buscar, también por Google y todo ese tipo de cosas. Entonces, yo creo que primero que todo, eh, LinkedIn es súper bueno para eso. Y también vea a los lugares donde, donde está la gente que contrata, o sea, una vez Escuché una metáfora de eso, una analogía de eso Que decía como que los ladrones van al banco Porque ahí es donde está el dinero Entonces, eh, algo parecido a eso ¿no? Como que, ok, ¿dónde está la gente que me puede Contratar a mí? Por ejemplo, ¿qué pasa si En vez de Behance, que es más de Mostrar portafolio, ¿qué pasa si voy a Dribbble? ¿O qué pasa si voy a otra Plataforma o a otras cosas Donde estén otros diseñadores y Directores de arte buscando El, el talento, ¿no? Entonces eh, creo que también va por ahí y tener algo muy, muy concreto de ofrecer. ¿Cuál es tu servicio? ¿Qué quieres ofrecer? ¿Cómo lo ofreces? ¿Cuáles son tus formas de pago? O sea, como que tener algo bien concreto eh, um, y empezar a ofrecerlo. O sea, creo que una buena forma es, como te digo, contactar en LinkedIn a reclutadores, porque los reclutadores muchas veces o trabajan dentro de una agencia o estudio o, eh, digamos, clientes que pueden ser clientes, marcas en, y agencias contratan a estas personas para que le busquen candidatos. Entonces es bien importante eh, que tengas el contacto de esos reclutadores eh, y empiezas a contactarlos y le envías y le, y le y le muestras cuál es tu valor diferenciador. O sea, ¿por qué tú? ¿Por qué a ti te tienen que contratar? Eh, ¿Cuál es el valor que tú que, que tú puedes ofrecer? O sea, o digamos, lo, lo diferente que tú puedes ofrecer. Y de nuevo, eh, si no vives en los Estados Unidos, como dijimos en la, en la, al, al comienzo del live, es cómo tú te adaptas también a, a la cultura y a las cosas que suceden acá en los Estados Unidos. Como todo lo del resto que hablamos. Um, ok, veamos. Otra de las preguntas que me dejan por acá. Gracias a todos los que están conectando, que cool. <risa> 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 Mire, que <risa> soy tu fan. ¿Quieres ser mi amigo? Dale, somos amigos. <risa> uh, veamos. A ver. Ok, otra de las preguntas que me dejan por acá. A ver, vamos a ver aquí. C. Cárdenas me pregunta en los comentarios. Sabemos que llegaste... ¿Cómo llegaste a trabajar con Escuela de Nada? Pero, ¿qué le propusiste para que ellos aceptaran trabajar contigo? Mira, eso fue un, un... Como un proyecto que salió muy orgánico, de una manera muy natural. Yo lo que propuse fue... O sea, yo no les llegué a ellos y les dije un email y que... Hola, les propongo esta idea. Yo la ejecuté. O sea, yo lo que hice fue que... Yo noté como en el episodio, quizás 25, 26, algo así. Eh, bueno, para la gente que no sepa esto. Eh, yo les propuse, eh, yo vi que ellos estaban haciendo microcontent. No estaban generando pequeños clips de los episodios. Y era algo que yo estaba aprendiendo y había notado la importancia cuando estaba trabajando con Gary Vaynerchuk. Entonces dije, ok, voy a agarrar esto que estoy aprendiendo y se lo voy a ofrecer a esta gente. Entonces lo que hice es que de una manera muy sutil agarré un pedazo del episodio de ese momento que me pareció súper cómico. Y, uh, y simplemente hice una pequeña pieza de contenido con eso, un video de un minuto para Instagram. Y le puse los captions, le puse el título, gráfica, tal, tal, tal. Y simplemente lo puse en mi, en mi Twitter. Lo eh, bueno, puse en mi Twitter y que ah, esto me dio risa y los etiqueté. O sea, los mencioné y lo puse y a ellos les gustó. Y a la gente le encantó y tuvo muchos retweets y tal, tal, tal. Ta. Entonces, eh, pero luego de ahí no pasó más nada. Ellos simplemente me dijeron, ah, qué cool esto y ya. Eh, luego, otros episodios más adelante pasó lo mismo. O sea, yo hice eso como unas cuatro o cinco veces. Ya la quinta vez, creo que fue Nacho que me vio un DM y me dijo Hey, brother, eh, nos gusta lo que estás haciendo. Eh, no tenemos en este momento algo para pagarte o algo, pero si en algún punto tienes tiempo disponible y si te ocurre cualquier otra idea como esta, este es nuestro email, envíalo y nosotros lo vamos a poner y te vamos a dar tus créditos y todo lo demás. Pero es lo que tenemos para ofrecer en este momento. que okay, vamos empezando. Yo como que dale, no hay ningún problema Y así estuve haciéndolo varias veces eh, Hasta que un día ellos dijeron como que Oye, esto está empezando a crecer Vamos a abrir un grupo de Whatsapp Donde vamos a estar todos eh, lanzando ideas Y me escribieron como que ¿Quieres estar? Y yo como que me dijo Bajo la misma idea, o sea, no tenemos para pagarte O sea, nosotros no estamos ganando nada de esto Estamos, sabes, como que Haciendo el um, el, el, el podcast en esta sala de ensayo Que nos están prestando, sabes, como que Estamos en cero, pero si tienes ideas y quieres aportarlas, son totalmente bienvenidas. Yo como que, ok, cool. Empecé a estar ahí en el, en el grupo de WhatsApp y como los primeros, no sé. O sea, en total estoy hablando de que quizás fueron los primeros seis siete meses donde era totalmente uh, que vamos a lanzar ideas acá. Yo no estaba recibiendo ningún tipo de pago por eso. Y ya cuando ellos empiezan el Patreon y todo lo demás, pues ya empezamos a hablar de dinero. Pero... La propuesta fue ejecutando. Yo no les llegué con un DM y que hola, yo soy diseñador, aquí estoy disponible. Fue esto es lo que yo tengo para ofrecer. No lo están haciendo, aquí está la solución. Yo veo que aquí en este punto ustedes no están atacando esta parte y puede haber aquí una oportunidad que no están viendo y yo la sé ejecutar. Entonces es mucho de estudiar qué está haciendo la, el proyecto o la agencia o el estudio o el cliente que ustedes quieran atacar y empezar a ver dónde está el, el, el espacio donde ustedes, eh, donde ustedes pueden entrar y cómo va a funcionar para ellos Entonces, yo creo que mucha gente también le tiene miedo a esa parte de, bueno, pero ya va, o sea, si yo hago eso, entonces estoy trabajando de a gratis. Y yo creo que hay que quitarnos el estigma un poco del estigma del trabajo de a gratis. ¿no? Yo creo que muchas veces cuando... Eh, um, hay proyectos en los que tú crees o tú sabes que tú puedes de alguna manera eh, eh, generar valor a mediano o largo plazo, eh, um, pues eh, yo no siento que eso sea tiempo perdido. Porque al final ya estás ejecutando ideas que o se pueden adaptar para otra para otra para otro cliente o son cosas que tú puedes mostrar en tu portafolio. Así que yo no siento que sea una pérdida de tiempo ni, ni nada por el estilo. Y creo que hay que quitarnos esa idea de, del trabajo de gratis. Eh, a mí, por ejemplo, esos seis meses que fueron totalmente gratis para escuela de nada y proponiendo ideas y sacando ideas para ellos, terminó siendo un proyecto súper bonito donde luego estuve como un año más, eh, sí, recibiendo pago, eh, pero más allá del pago quedó una, una bonita relación de trabajo, eh, un proyecto que, pues, que a mí honestamente me costó eh, aceptar el hecho de, hicimos algo importante, hicimos algo muy cool a nivel gráfico para la movida de podcast, al menos venezolanos eh, y es, es muy, muy bonito saber que eso, eso pasó y que todo se dio como de una manera muy orgánica y me gustó ser parte de ese proyecto, así que la satisfacción y todo lo demás que trajo luego, reconocimientos todo, eh, fue muy bonito eh, me encantó ser parte de un crecimiento de un proyecto, así que más allá de, o sea esos seis meses se pagaron solo luego ¿Sabes? Como que yo creo que es bien importante esa parte, más de proponer, más que de simplemente decir un template de mensaje y que, hola, sí señor, contrátame. No, es como tú lo puedes hacer. A ver, uh, ¿qué otros comentarios me dejan por acá? ¿Usaste la misma estrategia con Gallimbo Studios? Correcto, con Chente eh, fue lo mismo. Yo dije, oye, eh, bueno, también con Chente fue, pasó que yo cuando descubrí su contenido, yo estaba pasando por un momento emocional bien complicado cuando vivía en Miami. Y básicamente escucharlo a él era la risa que yo necesitaba cada día y, um, y pues fue un momento de donde cuando yo vi que él empezó a crecer y abrió este estudio en San Juan eh, Yo dije como que lo único que yo tengo para devolverle y honrarle el, su, su contenido es Yo lo voy a ayudar con esto Y él no me lo pidió tampoco, yo simplemente lo subí en, en Twitter y ya Y a él le encantó y me envió un DM y me dijo, brother, esto está increíble, lo necesito. O sea, yo quiero que esto sea el logo de Gallimbo Estudio. Yo le dije, agárralo, toma. Y hasta el sol de hoy, pues, he contado con su amistad. Ha estado en mi podcast. Eh, tenemos una, una relación muy chévere. Eh, hace poco fui a Puerto Rico y estuve hablando con él un rato. Fui a su estudio, nos tomamos una cerveza. Eh, entonces... Digamos, como que quizás en este momento yo a nivel, digamos, entre comillas, profesional o de pago o de proyectos que ha salido de eso, quizás no he visto todavía lo que podría ser, entre comillas, la ganancia en cuanto a eso. Eh, pero también pero la satisfacción de ver que soy parte de un proyecto que ha crecido muchísimo en Puerto Rico eh, es muy gratificante y yo sé que en algún punto va a venir algo que, que va, va a dejar... Eh, Digamos, esa, esa satisfacción, digamos, eh, a, también a nivel profesional de, oh, mira, conecté con esto gracias a Chente, conecté con esto y salió este gran proyecto, ¿no? Entonces, eso va a llegar en el momento correcto, pero eh, por ahora, esto, si, o sea, si eso no llegara a pasar, por ahora ya yo me siento súper contento de tener una amistad con Chente, ¿no? Y ser parte, de, así sea de una manera tácita, de un, un proyecto en Puerto Rico muy importante. A ver... Otra de las preguntas que me dejan por acá en los comentarios. Ah, eh, oh mira, otro comentario que dicen. Eso es real. A veces ganas más trabajando con gusto, aunque no sea por dinero. Sí, sin duda alguna. Eh, Has hablado mucho de trabajar gratis, el cual yo entiendo y apoyo para aprender. Quiero hacerlo en mi caso. Eh, quiero hacerlo, pero en mi caso no sé cómo, porque necesito el dinero para también, pero también quiero la oportunidad. Mira, yo creo que también es ponerse en la situación de, de tu contexto en este momento. O sea, si no puedes... Afrontar la parte de hacerlo, de hacerlo gratis eh, Quizás entonces es Ok, ya va ¿Cómo puedo entonces facilitarle La parte del dinero a, al cliente? Pero yo quiero la oportunidad A lo mejor es Bueno, este es el pago mínimo Que yo puedo recibir O voy a hacer a lo mejor Este de gratis Pero luego eh, voy a, a, a buscar La manera que esto sea pago Voy a dar flexibilidad en los pagos O sea, como que Creo que depende mucho De, de, de la situación donde te encuentres Hay veces donde no lo puedes hacer Simplemente no se puede O sea, cuando yo digo Trabajar de gratis es cuando tú lo puedes afrontar, no, sé, no, no estoy diciendo que siempre tiene que ser así O sea, yo en ese momento, por ejemplo, lo, los ejemplos que estoy dando, yo lo podía hacer Porque contaba con una entrada de dinero desde otro, desde otro lugar, pero pues es cuando, cuando tú lo puedes hacer Y entonces quizás las oportunidades en este momento puedan salir de otra manera Es ofreciendo tus servicios eh, a clientes que lo necesiten más y vean el valor que... que o sea, que ellos te necesiten más a ti que tú a ellos, por ejemplo. Ahí puede haber una oportunidad. A ver, eh, ¿qué meta hermano? Todo orgánico. Aplausos, pie Gracias. Um, ok, perdón, no he respondido a esta pregunta que, que selecciona aquí. ¿Cómo comenzar en el diseño? Estoy en cero y me gustaría entrar en ese mundo. Mira, yo creo que lo principal es eh, intentando. Descarga a Adobe Illustrator, descarga Photoshop y eso fue lo que yo hice. Yo empecé a dar a todos los botones <ríe> y empecé a, a ver qué, qué pasaba. Y también hoy día tenemos la ventana de YouTube y de mil eh, tutoriales y websites donde podemos ver eh, clases de diseño y entender cómo comenzar en el diseño, en la parte técnica, quiero decir. Eh, yo no conté con eso. O sea, en el 2003, cuando yo empecé la universidad, no había YouTube. No había, no sé, masterclass, no había doméstica, no había Skillshare, no había absolutamente nada. Lo que a mí me tocó fue, voy a darle clic a todo a ver qué sucede. Entonces, eh, hoy día tenemos grandes ventajas y antes de empezar al diseño, investiga al, al respecto porque para ver si es para ti. Si te llama la atención ya, haciendo, ejecutando, te sientes bien haciéndolo. Entonces creo que eh, hoy día tienes una gran ventaja que eh, todos estos tutoriales y videos y formas de, de aprender online que puedes tomar y mucha constancia disciplina y entender que al comienzo quizás tus ideas eh, están, y tus referencias están a un nivel que a nivel de ejecución, a nivel técnico, tú todavía no puedes llegar ahí. O sea, tú tienes la idea tú tienes el buen gusto, tienes las referencias, pero quizás a nivel técnico eh, uh, no estás llegando todavía a esa parte y toma mucho tiempo. Entonces tienes que también tener paciencia contigo mismo de ok, ya va, déjame eh, ser constante en eso y en un momento vas a llegar ahí. Ok, a ver. Uh, ok, sigamos. Uh, aquí otra. Eh, ¿Cómo lidias con las tipografías y su licencia? Bueno, yo desde que tengo la fortuna de vivir en este país, yo simplemente las compro. Eso es lo que yo hago. Uh, compro las... La, las tipografías y depende del proyecto que vaya a, a en donde las vaya a usar me fijo en las licencias porque muchas veces las licencias eh, si lo vas a usar en productos que van a salir a la venta de mayor a digamos 500.000 unidades requiere otro tipo de licencia tal, eso depende, ya de ahí me pongo a, a averiguar cómo funcionan la, las licencias de, del creador de la tipografía pero básicamente yo las compro, eso es lo que hago a ver, sigamos viendo otra de las preguntas. A ver, algún antídoto para, para la procrastinación. Esto lo hablé en la, en, la, en la sesión pasada, pero yo creo que es muy es ser, o sea, una conversación honesta de por qué le estoy evadiendo esto. O sea, ¿qué, ¿qué es lo que no me está llamando la atención que no termino de hacer esto? Yo creo que cuando hay algo que te gusta o tienes responsabilidad o tienes las ganas de hacerlo porque te vas a dar un buen pago o lo que sea. Yo creo que cuando hay el drive de querer hacerlo, de querer eh, terminar ese proyecto por la razón que sea, pues el espacio para distraerte quizás no, no es tan amplio. Entonces, ¿qué estamos evitando? Yo creo que hay que ir como tres layers más abajo y entender qué es lo que estamos eh, evitando con la procrastinación. Que sí, hay una parte de eso que es importante porque necesitamos un receso, necesitamos un break. Eh, a lo mejor para ustedes funciona, no sé, tomarse 15 minutos para ver algo en YouTube. no Eso, eso también es bien importante eh, 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 tenerlo presente ¿no? que la procrastinación hay momentos donde funciona pero cuando ya nos está afectando que no estamos haciendo las entregas que no estamos eh, generando las ideas hay que ver entonces qué es lo que está pasando y un ejercicio que yo he hecho para eso o que les he dicho antes en, en los episodios es preguntarse por qué no, es como que ¿por qué yo estoy evadiendo esto? Ah, porque en verdad en este momento no me siento concentrado total ¿Por qué no me siento concentrado? Bueno, porque es que ayer tuve una pelea con mi novia y tal, tal. ¿Y por qué tuve una pelea con mi novia? ¿Sabes? Como cuando vas unos layers más abajo, vas a empezar a encontrar la raíz del problema y ahí es donde vas a empezar a atacar. No es la falta de creatividad o de talento o de motivación, sino es que quizás hay cosas que eh, te están afectando, que no estás atacando y primero debes empezar por la raíz para poder luego hacer eso. Eh, básicamente, eh, es lo que yo diría. El poder a la pregunta, sí. Hola, hola, gracias por compartir contenido. ¿Cómo te mantienes motivado? Siendo agradecido con lo que hago. Yo, soy, yo me siento súper agradecido en la posición donde estoy de vivir de lo que amo, de lo que me apasiona. Entiendo que no es algo que no todo el mundo logra. Eh, descubrir a temprana edad lo que te gusta y lo que te apasiona. Eso yo lo hice o me pasó a mí. Así que me siento súper agradecido de no solamente vivir de lo que me gusta, y de lo que me apasiona, sino también hacerlo en la ciudad que más me gusta en el mundo Así que, pues, eso me motiva y es algo que uh, busco honrar todo el tiempo O sea, el diseño me ha dado todo esto, todo lo que me está sucediendo hoy día, claro También es parte del, del trabajo y la constancia y la disciplina, pero Básicamente el diseño me dio todo, así que honro eso todos los días Y yo trabajo todos los días, así no se vea, así sea una hora diaria, lo que sea para mí es honrar al diseño porque me dio todo y me siento súper agradecido de, de tener ese canal como forma de, de, um, de expresar las cosas que no sé decir en palabras y de ganarme la vida. Así que me mantiene motivado el hecho de, de estar agradecido con la vida. Y antes yo no era tan así, honestamente. Antes era como un poco más negativo o le veía toda la, la parte negativa a, al asunto. Y cuando cambié mi perspectiva de, de, de eso... Todo empezó a fluir de una mejor manera Así que les recomiendo De alguna manera Empezar a ver lo que tienen No lo que no tienen Yo creo que nos enfocamos mucho en lo que no tenemos Y estamos dejando de ver todo el mundo de posibilidades Y de las cosas que sí tenemos eh, Y el otro día leí algo muy muy interesante que, que, O sea, retomé algo que una vez eh, Me dijo Gary Vaynerchuk Y dijo como que, ¿tú sabes que la posibilidad de, ser un, de estar vivo Es una en 400 trillones? ¿Sabes? Como que nosotros somos uno de 400 trillones. O sea, esto es un número, esto es un fact. O sea, lo pueden buscar en Google. O sea, no estoy, no estoy exagerando con 400 trillones. Hay, o sea, las posibilidades de nacer y ser un ser humano es una en 400 trillones. Así de afortunados somos de estar acá. Brother, no sé qué más decirte. O sea, es como, <ríe> soy súper afortunado y soy súper afortunado de, de vivir de lo, que, de lo que amo, así que. Eso me mantiene siempre motivado. De verdad, estar agradecido con la vida. Con todo lo que me ha dado. Soy súper afortunado, la verdad. Eh, um, veamos. Eh, ¿Cómo dividir el contenido si te gusta hacer diseño, arte y música? ¿Varias cuentas o ser una cuenta integral? Esto también lo respondí una vez en Q&A en unas stories. Eh, yo diría que todo una misma cuenta. Todo en una misma cuenta porque tú eres más que tu trabajo. Eso es una parte de ti. Y al final, cuando veas todo... El feed y todo lo que tú estás eh, mostrando tiene sentido porque tú eres la fuente de creación de todo eso. No son personas totalmente distintas. Eres tú la fuente de creación de todo eso. Así que no le tenga, no le pareja a eso de cuentas distintas y, y públicos diferentes. Tú eres todo eso y más. Así que pon todo eso en la misma cuenta y la gente que te va a seguir te va a seguir y todo al final va a tener sentido. ¿eh? De alguna manera va a haber algo en la música y en el diseño que va a estar impregnado ahí en todo. Eso. todo eso se va a ver eh, de alguna manera coherente porque eres tú la fuente de creación a ver veamos qué otras cosas me dejan por acá sigamos leyendo gracias a la gente que se está eh, conectando qué cool de verdad gracias a todos los que están conectando a esta hora espero que todos también tengan su café a ver ¿Cómo te organizas? Eh, eso es algo semanal eh, y que también dejo espacio para el hecho de entender que hay cosas que se salen de mi control. Eh, yo me enfoco en las cosas que puedo controlar semanalmente como las entregas que debo hacer las cosas que tengo pendientes todo eso, pero siempre dejo como un, un espacio de tiempo para el margen de error que inevitablemente va a existir. Hay cosas que se salen de mi control. ¿Qué pasa si hay un problema con el internet? ¿Qué pasa si hay un problema con la luz? ¿Qué pasa si me fracturo un pie? ¿Sabes? Como que no lo sé. Hay miles de cosas que pueden suceder. Yo me enfoco en lo que puedo controlar y manejo mi tiempo con respecto a eso. Ahora, lo que sí hago es qué es urgente, qué es importante y qué puedo hacer para luego. Entonces eh, sí intento organizar eh, lo que es urgente, importante y, y lo que puede quedar para luego. Eso es lo primero que hago. Entender cuál es el orden de, de prioridades. Eh, bah, bah, bah. me gusta mucho cuando aquí ese yo dice, uh, me gusta mucho cuando veo tu trabajo en las portadas de los discos. Se nota mucho que es tu trabajo. Gracias. Sí, yo, o sea, yo creo que de alguna manera hay ciertos elementos y ciertas cosas que uno siempre va a mantener porque es tu visión. Y, y yo creo que lo, también lo más importante entender eh, eso de qué hago, si hago cuánto separado o no. Yo creo que al final Todas las cosas que nosotros hacemos tienen una, se engloban en el macro en un mensaje no, O sea, ¿cuál es tu voz? ¿Qué quieres decir? ¿Por qué lo quieres decir? Y uno siempre encuentra luego canales distintos para decir lo mismo Yo siento que yo digo lo mismo en diferentes formas O sea, puede ser a lo mejor en una gráfica, como puede ser en este live Como puede ser en un curso, como puede ser en un post, como puede ser en un tweet Al final yo estoy englobando una misma idea, solo que uso mi distintos canales para decirlo de, de, de distintas formas. La gráfica me funciona para hacerlo de una manera que quizás en palabras no lo puedo expresar. Pero al final todo tiene un sentido porque soy yo la creación de eso. Y mi mensaje por encima de todo es lo que importa. A ver, veamos otras preguntas que me dejan por acá. Estas son, ya, estas son las que he respondido, Gabe. Okay. Eh, bueno, mira, aquí con respecto a la escuela de nada, porque ya no trabaja con escuela de nada? Porque el proyecto creció a un punto donde necesitaban gente en el estudio Y ya la comunicación a distancia se hacía bien complicado porque se, se mueve muy rápido Ya ellos no solamente están haciendo escuela de nada, sino otras cosas eh, Y ya la comunicación se, está convirti se convirtió en más del día a día, en horas ya digamos 8 o 10 de la noche eh, y la dinámica para ellos funciona mejor estando en el estudio, y cosa que yo obviamente no puedo hacer porque no vivo en Ciudad de México. Así que, pues nada, simplemente fue como que, ok, más bien me contentó demasiado, como que, qué cool que ya crecieron tanto que necesitan esto. Entonces, pues fue algo bien natural eh, y amistoso. Fue, hey, ya, simplemente cumplió su ciclo la relación y todo cool. A ver, eh. Bueno, un poco aquí de lo que ya había dicho. ¿Qué es lo que hace para motivarte en los momentos que no quieres hacer nada literalmente? Yo creo que no juzgarme por eso. O sea, si tengo la oportunidad de, digamos, de no hacer nada, porque a lo mejor no tengo una entrega súper urgente o algo importante que cumplir, sino más bien como que, bueno, eso puede quedar para mañana. Yo me tomo ese día. O sea, puede ser de quedarme viendo películas, ir eh, a no llevar a los perros al, pa al parque. No juzgarme por eso. Yo creo que es bien distinto. Yo creo que... Hoy día con la inmediatez y todo como está en constante movimiento, olvidamos eh, tomarnos un tiempo para nosotros y también entender que es importante hacerlo y que no pasa nada porque un día no hagas algo. O sea, eh, al menos que sea una entrega importante, pero si no hay nada importante, yo me lo tomo porque no va a pasar absolutamente nada si lo hago hoy o si lo hago mañana. A ver... Um... Ok, a ver, ¿cómo balanceas el diseño con tus otros gustos? Música, etcétera. Tengo muchas cosas que quiero hacer y no me decido. Mira, yo creo que es tener una conversación importante eh, contigo mismo de ¿te gusta o, o sea, realmente te gusta eso o es una idea que se ve bien desde lejos? ¿no? O sea, como que, por ejemplo, a mí me encanta, no sé, la música y yo tengo mi guitarra, tengo mi guitarra, pero yo no me veo en una banda, ¿sabes? como que yo no me veo de gira, ¿sabes? no es algo para mí en este punto de mi vida. Eh, lo disfruto, lo balanceo, como en mis momentos de distracción me funciona, a lo mejor estoy esperando respuesta de un cliente y se tarda media hora, 45 minutos, y, y uso mi guitarra para distraerme en esos momentos. Toco guitarra, media hora, total tal, eso funciona para mí. Entonces mi balance es entendiendo dónde va cada una y también entendiendo de verdad quiero hacerlo tanto como para dedicarle mi energía y mi tiempo a eso. Entonces yo creo que es una conversación bien importante de entender porque muchas veces nos dejamos llevar por cosas que se ven bien desde lejos, pero quizás no es para nosotros. Eh, así busco el balance. Um, ¿Cuáles son tus referencias en el mundo de diseño? Wow, es que ya han sido, es que cambian mucho, la verdad. En estos últimos 12, años, 12 14 años de, de trabajo ha cambiado mucho. Y también sabes que me ha pasado que últimamente me inspiran más lo contrario a lo que yo hago. O sea, por ejemplo, eh, lo hablaba en, en la sesión pasada. Me gusta mucho ver comediantes. El trabajo del comediante me inspira mucho a diseñar eh, a músicos. Me encanta la propuesta. Por ejemplo, Taylor the Creator me parece súper creativo. Me parece un, un artista increíble. Y todo lo que hace y cómo maneja su gráfica y transmite sus ideas en el disco, en cada, en cada propuesta, me parece genial. Y eso me inspira. O sea, no necesariamente tengo que ver cómo hace alguien un logo para inspirarme, ¿no? O sea, yo tomo cosas que están entre líneas en, la, en, en otros artistas y, y en cosas totalmente diferentes a mí. Eh, yo creo que hemos perdido la... eso, o sea, como que creemos que si no es diseñador no me va a inspirar o no puede ser no la referencia. Yo creo que va mucho más allá. Hay que leer entre, entre líneas, ¿no? De dónde uno puede agarrar inspiración y, y, y cosas que, que nos puedan funcionar. ¿Cuál es algún artista con el que te gustaría trabajar? Pues sí, Taylor de sería increíble Jay Balvin sería increíble eh, Trabajar con él uh, Me gustaría Hay una banda de Canadá de jazz Que se llama Bad Bad Not Good Que me gusta muchísimo, sería súper interesante Hacer algo con ellos eh, Eladio Carrión también de Puerto Rico me parece Súper interesante lo que está haciendo y, y la trayectoria que ha tenido uh, Sí, va por ahí A ver, veamos a ver, a ver, a ver. Otra de las preguntas que me dejan. Pa, 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 pa. A ver, algún tip para enfrentar el hecho de no tener formación académica, pero sí la experiencia. Yo no veo problema en eso. Yo creo que de hecho es mucho mejor <ríe> que tengas experiencia y no tanto formación académica. Eh, yo no veo cuál es el problema con, con eso. O sea, no lo veo del lado negativo. Más bien, apóyate mucho más en tu experiencia, ¿no? Sigue desarrollando eso y defiéndelo, defiéndelo, porque ese es tu portafolio en realidad. Ok, ah, mira, aquí Devlin dice algo también muy importante. Yo tomo fotos en la calle y las guardo como referencias. Yo también, yo hago muchísimo eso. Eh, tengo la fortuna de vivir en una ciudad que es un bombardeo visual todo el tiempo eh, y estoy constantemente guardando eh, referencias. Veo un aviso, veo un flyer, veo... No sé, una paleta de colores en algo. Está pasando casualmente un taxi con un edificio atrás y el amarillo del taxi con esto hace una buena paleta de colores y le toma una foto. Entonces, pues, por ahí van las cosas también de las referencias. Eh, veamos. Uh, otra de las preguntas ¿qué me dejan. Uh, bueno, esta es otra que ya básicamente respondí. que diseñadores has descubierto últimamente que recomendarías? Honestamente, ¿sabes qué me pasa? Que con Instagram me ha hecho muy difícil ese trabajo de como de reconocer el nombre de, de los diseñadores. Pero porque siempre está como constante bombardeo visual. Estoy viendo mi feed y voy guardando y lo salvo. Pero honestamente como que luego voy a, a, a mis posts guardados que todo es diseño eh, y veo, ¿no? Como que, ah, ya, ¿por qué fue esto que me llamó la atención? Y veo, ah, y de pronto cuando empiezo a averiguar y a veces veo, ah, bueno, qué cool, es un estudio de Brasil. Ah, qué cool. Pero no guardo como un nombre en específico ni nada, voy como viendo cosas y ya eh, ¿En algún momento te sientes sobrecargado de información? Pregunta NASA eh, Sí, eh, sí pasa, y yo creo que ahí es cuando uno tiene que desconectarse eh, O oh, ¿Por qué estoy teniendo esa sobrecarga de información? no Como que ¿Qué estoy buscando en realidad? ¿O qué es lo que quiero aprender en realidad? Que no termino de hacer clic con eso, ¿no? Y, y siento la necesidad de seguir y seguir buscando ¿no? Eh, eh, pues sí, sí he sentido eso Yo creo que todos en algún momento lo sentimos Por las redes sociales sobre todo Pero cuando siento eso es cuando me desconecto un rato Y dejo de, de revisar Eso es lo que hago básicamente A ver eh, ¿No has probado? Mira aquí eh, se carga la pregunta ¿No has probado ver contenido en TikTok? Últimamente me ha inspirado mucho Sí, sí, soy mucho de ver contenido en TikTok e Intenté crear pero no, como que no le, le agarré la caída, entiendo cómo hacerlo porque lo he hecho eh, Pero de hecho, casualmente hace poco tuve una idea de como que ah esto puede funcionar para crear contenido en TikTok Y quiero empezar una idea en TikTok eh, de hacer como una especie de review eh, Y lo voy a pasar a hacer en TikTok y en los Reels Pero he visto mucho contenido y me parece increíble, o sea, lo que más me gusta de TikTok es la capacidad que podemos tener de desarrollar cosas increíbles Y hacer storytelling solo con un teléfono Eso es increíble, me parece demasiado cool Lo que genera TikTok A ver, otra de las preguntas que me dejan acá ¿Una experiencia chiva con algún cliente que te haya marcado? Eh, a ver, ¿malas experiencias con clientes? Uh, yo creo que va más con Red Flags que yo no leí Yo intento más bien como buscar dónde yo tuve la falla Ah... Uh, Muchos mucho reflex con lo que, que no leí. Yo creo que en líneas generales es entrar a trabajar con clientes que no están claros de lo que quieren y lo que están buscando. Eso es lo principal. Eh, y con el tiempo y con los años de experiencia he empezado a detectar ciertos reflex. Por ejemplo, si van a trabajar con un cliente que necesita un logo, por ejemplo, de, de su parte. Y les lanza la frase de, miren, en este momento no tengo como referencia, yo no quiero como contaminar tu mente, hazlo tú, eh, quiero ver tu creatividad, ¿qué, qué puedes lograr, qué significa para ti esto. Esa persona no sabe lo que quiere, no tiene ni idea de lo que está buscando a nivel gráfico, no, no tiene una noción mínima de cómo se ve visualmente su empresa. Y muchas veces esto... Eh, se da porque Hay gente que simplemente quiere empezar una empresa Voy a hacer esto y voy a hacer este proyecto Y hay un layer más abajo de Yo le voy a demostrar a mi familia Que yo sí puedo hacer esta empresa Entonces se desesperan y quieren crear algo pronto Y empiezan a buscar, necesito un diseñador que me haga un logo Y, y, y al final no, Ni siquiera se han parado y se han detenido a a entender qué es lo que quieren hacer. Entonces, cuando llegan al diseñador, que muchas veces llegan como que, ah, vi algo cool en Instagram y te quiero contratar, pero ya va, soy yo el diseñador para eso. En realidad, eso es lo que tú necesitas. Entonces, creo que la falta de hacer buenas preguntas y de no leer esos red flags en clientes fue lo que me llevó a malas experiencias. Eh, um, pero bueno, hoy día entiendo que mi parte de la culpa, entonces lo que hago es, de alguna forma... Eh, Visitar eso constantemente cada vez que tengo conversaciones con clientes. A ver, países donde consideras que hay un ¿qué? Un oro visual para un diseñador. Ah, eh, cultura visual. Yo creo que, bueno, en todos los países tienen cosas interesantes, pero lo que he logrado ver gracias a Internet, eh, me parece que las, las principales ciudades del mundo tienen cosas muy cool y cosas que quizás no se ven tan, eh, tan a, a, en el ojo público, ¿no? O sea, por ejemplo. Tengo amigos que han podido viajar a ciudades como, digamos, Luxemburgo, por ejemplo. O han tenido la oportunidad de viajar a ciudades como las afueras de, de París. O esas ciudades que quizá no se nombran por no ser principales, pero que tienen muchas joyas. Yo creo que, en líneas generales, ir a lugares donde hay una diversidad cultural. Donde haya una diversidad cultural, me parece que es donde vamos a encontrar cosas muy interesantes. Y yo creo que esa es otra cosa que también me gusta hacer mucho. Es como que, ¿qué pasa cuando unes cosas opuestas? ¿no? O sea... Totalmente puesta a lo que dice la gente que no se debe hacer entre comillas Yo creo que ahí es donde ocurren cosas eh, interesantes Por ejemplo, acá en New York, eh, si bien es una ciudad súper de bombardeo visual Hay un área en específico en Queens que es donde hay mucha diversidad De hecho dicen que es el digamos el, la ciudad, eh, Queens la mencionaron como el distrito o la ciudad o el espacio más diverso del mundo hay de todo, entonces cuando tú vas a Queens te encuentras con toda esta variedad y de, y de mezcla cultural increíble y me parece que ahí es donde podamos eh, conseguir de alguna manera eh, esas nuevas inspiraciones y esas cosas tan distintas que terminan siendo oro a nivel visual. Eh, um. Hola negra, ¿cómo estás? Eh, sí, lo voy a guardar, esto va a quedar guardado en mi IGTV y también lo estoy guardando en, en, en audio para ponerlo en Spotify, Google Podcast y todo lo demás ¿Te has sentido embotado también en el podcast? Sí, de hecho esto es algo que estoy tratando de hacer para reactivar el podcast porque sentí mucho la presión sobre todo en la parte de hacer los episodios en video me, genera, o sea, me cuesta mucho, eh, me toma mucho de mi tiempo porque no soy bueno editando video eh, y me toma mucho tiempo grabarlo, estar pendiente que se grabe a buena calidad, ta, 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 la gráfica, tu, tu, tu. eso me genera mucho tiempo eh, y me gustaría hacerlo más fácil, me gustaría hacerlo lo más sencillo para mí, como por ejemplo esto, que es solo audio. Y él, en realidad, hacerlo en live me obliga a mí a grabar, como que ya me puse el compromiso, vamos a hacerlo. Entonces me obliga gra a grabar y a compartir con ustedes Y a tocar temas que quizás yo no hubiese tocado Porque no tengo la duda O algo así como ustedes Así que pues eh, Es muy cool esta parte Esto es lo que estoy haciendo para reactivarlo eh, A ver, voy a guardar esto en tu perfil Porque en algún momento puede funcionar Sí, 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 sin duda Sin duda lo voy a guardar eh, el, De hecho, la primera sesión que hice ayer Está en, en mi IGTV, en mi perfil eh, Cool, la compañía aquí es como un podcast mañanero, ¿sí? Tal cual, de hecho, por eso se llama Coffee and Q&A Porque me quiero tomar un café y ir respondiendo eh. uh, Veamos, ¿qué otra pregunta dejan por acá? Eh, ah, ah mira, hola Luis eh, ¿Has pensado alguna vez eh, hacer streaming diseñando? Sí, sí lo he pensado De hecho, creo que, no sé si Devlin sigue para aquí conectado Pero él una vez hizo eso y me pareció también súper interesante Uh, solo que sí, estaría cool A lo mejor en un momento que está haciendo No sé, alguna gráfica random O que la gente me vaya dando premisas Y yo voy soltando ideas con eso, ¿no? Sería interesante Pero me imagino sería, no sé, por Twitch, supongo eh, um, ¿Cómo combatir el miedo de exponer tu trabajo? Uh, entendiendo que tú no eres tus ideas Tú eres más que eso Y simplemente son ideas que estuvieron Un momento en, en, en tu mente Son ideas que estuvieron por un instante En tu cerebro la sacaste, sigues. Y también a, a entender dónde viene ese miedo, porque muchas veces es sentirnos juzgados por otros. Eh, ¿Y de dónde viene eso? Ese, ese feeling, ¿no? Muchas veces cuando uno tiene ese tipo de sentimientos, como por ejemplo, me voy a sentir juzgado, me van a decir X o Y Z de si yo muestro este trabajo, quiere decir que ya tienes una referencia de, de sentirte así. ¿Me explico? O sea, si yo lanzo esta idea y dicen van a decir algo, es porque ya yo en algún punto viví esa experiencia y voy a hacer clic con eso que me pasó antes. Entonces más bien es revisar de dónde viene ese, ese feeling, de por qué te vas a sentir así. O sea, qué pasó antes que te hace, digamos, hacer clic con esto de nuevo. Entonces yo creo que es mucho de, de atacar el problema desde de la raíz. ¿Por qué te vas a sentir juzgado? ¿Qué pasó en tu vida antes que te lleva a sentirte de nuevo así si tú expones una idea? Yo creo que es bien importante porque eso también te va a ayudar a, en, en el trabajo en equipo, de lanzar ideas. Eh, es bien importante estar muy, muy claros y, y seguros de que son solo ideas que yo estoy lanzando y pueden ser de hecho el, el punto de partida para algo mejor. A ver, uh, ¿qué diseñador de moda o marca de ropa es la que más te gusta? Uh, me gusta mucho Only New York, de hecho tengo puesto una frontera de Only New York. Eh, es una marca de acá local que me encanta, lo sigo desde que vivo en Miami, me gusta mucho lo que ellos hacen, uh, me gusta mucho lo que sigue y lo que está haciendo The Hundreds eh, como marca, eh, obviamente Nike, eh, me gusta mucho. Me gustan mucho las marcas como sencillas, no busco algo super fashion ni, ni nada, ¿no? no soy como super fashion, me gusta más como el streetwear Inclinado un poco más al diseño Hay una marca de Australia que se llama eh, Butter Goods, que me gusta mucho lo que hacen A nivel gráfico eh, Bien sencillo, es como bien como inspirado En los principios de los 2000 Y tiene una gráfica muy interesante Ese es el tipo de gráfica que me gusta Como que algo bien sencillo eh, Que se enfoca más en la calidad de la tela Y en el corte Y en la propuesta, en los detalles Más que a nivel gráfico O ese tipo de cosas Me gusta mucho eso a ver, y voy a tratar de responder la última pregunta ya tengo que irme, pero a ver si queda otro. Ajá, aquí está otra. ¿Es mejor especializarse o saber un poco de todo? Yo creo que especializarse. Eh, um, porque eso te va a poner a ti, por más que la gente crea, que eso te va a limitar, más bien te va a hacer eh, diferenciarte mucho. Yo creo que lo que te hace singular y lo que te hace único es donde uno, cada, donde uno tiene que buscar la manera de inclinarse cada vez más a eso. Y empezar, yo creo que hay una gran ventaja eh, entre estar en, entre ser uno de 100 que uno entre 5. ¿Me explico? Yo creo que ahí es donde las cosas más específicas y las cosas más eh, interesantes empiezan a ocurrir. ¿no? De hecho, hace poco estaba escuchando un podcast con el comediante Hassan Nash eh, que él hablaba sobre cuando él entró a The Daily Show Como reportero especial de comedia Entonces él él hablaba que habían cosas en, en su digamos en, en su historia, en su background En todo lo que él hace, lo que es él, que lo hacía bien singular Entonces ya él venía con ciertas cosas en, en stand-up comedy Ya estaba haciendo contenido en YouTube Que de alguna manera fue... Eh, uh, haciendo que esta persona se hiciera cada vez más nicho y cada vez como que más singular en lo que hace y cuando The Daily Show necesitaba a un a un reportero eh, las opciones que tenían eran él y dos personas más entonces creo que esos grandes proyectos esas grandes cosas todo eso que va a ocurrir va a empezar a pasar cuando vez que te especialices más en lo en lo tuyo y que seas como que y, y que le double down a lo que te hace único yo creo que ahí es donde vas a encontrar más las cosas que, que te van a, a, de alguna manera, a llevar a grandes proyectos, ¿no? Ah, mira, aquí está la gente de Dementes Podcast. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo están? De hecho, yo tuve un, un, la fortuna, tuve el privilegio de, de grabar un, un, un episodio con Dementes Podcast en México eh, sobre eso, cómo encontrar tu nicho. Yo creo que cada vez que nos nos inclinamos a lo que nos hace únicos, eh, más bien nos va a hacer resaltar y nos va a poner en una clase de uno de cinco en vez de uno entre mil. Yo creo que es bien, bien, bien importante eso, encontrar nuestro nicho y mucho de eso va también con, con lo que nos gusta, con lo que nos hace singular. Eh, creo que es bien importante cuando nos especializamos eh, y también le vamos a dar eh, una idea mucho más clara a nuestros clientes y al público. Ah, mira, Diego, ¿qué tal, Ben? ¿Cómo estás? Cómo estás, me, me encanta que estés por acá. Eh, si te hagan algún consejo, escríbelo en el chat y yo lo leo porque sería súper interesante. Eh, yo creo que eh, es bien interesante. Yo, por ejemplo, lo que hace de mentes, de mentes, creo que Diego eh, ha creado y todo el equipo de de mentes han creado una, una forma, una dinámica bien única y distinta de abordar los temas, de cómo abordan eh, las eh, las entrevistas. Yo creo que Diego tiene algo muy muy cool que es busca siempre la parte de lo práctico en, en lo que dice la gente, ¿no? Como que muchas veces el entrevistado da una idea muy general y es como que, ok, pero ¿cómo llegaste ahí? Y eso no lo hacen todos los entrevistadores. Mucha gente se queda como que en la idea y él busca la parte práctica. Entonces, eh, creo que es un valor diferenciador que, que genera el podcast. Entonces, está en eso, ¿no? Como que... La curiosidad de él de, oye, pero ¿cómo fue que llegaste ahí? Y esa parte de, de lo curioso es lo que lo ha convertido en un podcast que cada vez va más a un nicho de gente que quiere entender como el proceso y cómo los otros lo hicieron para yo agarrar lo mejor de ahí y aplicarlo a mi carrera. Entonces creo que va por ahí, ¿no? O sea, que sea lo que sea que hagas. Yo creo que también el hecho de saber qué le estás ofreciendo al público o a tu cliente, eh, darle, darle una idea clara como que esto es lo que yo hago. Y pues al comienzo quizás va a ser difícil porque te vas a hacer un, como que tu camino dentro de tu propia idea, eh, pero poco a poco las cosas van a empezar a llegar, con constancia y disciplina las cosas van a llegar y puedes lograr que la gente te contrate por lo que a ti te gusta, que es lo más increíble del mundo. Porque saber un poco de todo, sí, te puede ayudar al momento también de trabajar en equipo, porque estás entendiendo qué está haciendo todo en el equipo. O sea, tú estás como que ok, yo entiendo un poco de Motion Graphics, así que al menos entiendo cómo yo debo enviarle el archivo al animador, ¿no? Entonces ya tienes como que una idea eh, general de qué está haciendo cada uno en el equipo, pero yo siento que debes especializarte y de alguna manera como que concentrarte en una o dos cosas que son las que a ti te gustan, donde tú puedes dar mayor valor y donde vas a dar lo mejor de ti no están tus skills naturales yo no siento que hay que forzar otras cosas no y entonces lo que sale natural para ti es lo que yo diría a ver, yo creo que esta fue la última pregunta eh, estoy entregada con Ego is the enemy Gracias por recomendarlo Ese libro es increíble Lo recomiendo mucho Ego is the enemy De Ryan Holiday uh, Es un gran libro Que a mí me ayudó muchísimo Es muy muy buen libro Bueno, Ryan Holiday Tiene varios libros Que son súper interesantes Y que los recomiendo todos Siempre los recomiendo Porque a mí me ayudaron mucho eh, uh, A ver Última pregunta, ¿qué sucedió con Bowling Heavy? Creo que cerró su ciclo uh, en cuanto a mi exploración gráfica. Uh, um, yo disfruté mucho, eh, tuve grandes momentos con la marca, pero creo que llegó el punto en el que me, me llena y me divierte mucho más hacer este live que sacar toda una colección completa y que salga en high y se lo ponga a Try Scott. No me interesa eso. Me, me gusta más esto de, de estar ayudando y de compartir con ustedes más que tratar de venderles un producto. ¿no? O sea, no sé, o sea, sí, sí me gusta la idea de crear productos Y quiero hacer productos De hecho, hace poco me llegó una muestra de un rompecabezas Que hice con un póster pero Y lo quiero vender, lo voy a poner a la venta Pero son cosas como que one-off O sea, como que me gusta que de vez en cuando sale la oportunidad La hago, pero el hecho de estar en un ritmo Constante de eso No no, no, no lo veo ahora, No lo veo ahí eh, ah, Mira, tu mamá te un saludo, hola mamá <risa> Te amo eh, Y bueno, listo creo que eso fueron la, las preguntas ya se me terminó el café y tengo que volver a trabajar así que eso fue todo por la segunda sesión de Q&A con Coffee y o bueno Coffee Q&A no sé cómo lo vamos a llamar a esto después vemos pero nada espero que tengan un buen día que algo de lo que hablamos acá sea de valor para ustedes y les haya ayudado gracias a todos por lo que se conectaron se los agradezco enorme espero que hayan tenido su cafecito y pues nada nos vemos mañana yo prometí que iba a hacer esto por una semana cor eh, corrida así que nada nos vemos mañana Así que gracias a todos. Los espero mañana con un cafecito. Un abrazo.